0: Qué tal, muy buenas tardes. Después de diez subidas consecutivas, el Banco Central Europeo pisa el freno y mantiene los tipos de interés en el cuatro y medio por ciento, su nivel más alto desde 2001. La clave es saber si este es el fin de las subidas, pero ojo, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, asegura que no han terminado.
2: Déjenme recordarles lo que hacemos. Nuestra misión es estabilizar los precios en línea con el objetivo que nos hemos marcado del 2%. No estamos en el 2%. La mejor herramienta que podemos usar para devolver la inflación a este nivel son las tasas de interés y es lo que estamos usando. Lo único que quiero mencionar es que la lucha que estamos manteniendo no significa que no volvamos a subir los tipos nunca otra vez.
0: El organismo considera que mantener las tasas en el y medio durante un periodo suficientemente largo contribuirá de forma sustancial a ese retorno de la inflación al objetivo del 2%. Cree el agar que hablar de recortes de tipos futuros es prematuro y no cierra la puerta del todo. Algún repunte adicional. Y ha vuelto a pedir a los gobiernos que retiren sus políticas de apoyo porque es esencial para reducir las presiones inflacionistas. Ojo, porque los conflictos geopolíticos pueden estropear los objetivos del Banco Central Europeo.
2: El el crecimiento podría ser menor si los efectos de la política monetaria resultan más fuertes de lo esperado. Una economía mundial más débil también afectaría al crecimiento, la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania y el trágico conflicto desencadenado por los ataques terroristas en Israel son fuentes clave de riesgo geopolítico.
0: Eso es la eurozona. En Estados Unidos repunta el crecimiento económico. El PIB avanza un 1,2% en el tercer trimestre, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Económicas, que ha informado de que el ritmo anual de crecimiento es del 4,9%. Cifras con las que la primera economía del mundo deja atrás la desaceleración y que conocemos a pocos días de que la Reserva Federal decida sobre política monetaria. La fortaleza del consumo de los hogares, unida al aumento de las exportaciones y a un mayor gasto en inversión privada y pública, han empujado el mayor crecimiento entre julio y septiembre. Y en nuestro país el mercado laboral ha creado algo más de 200.000 empleos en el tercer trimestre hasta, hasta marcar récord de ocupación de más de 21,2 millones de trabajadores. Eso sí, el paro sube en 92.700 personas y se sitúa en el 11,84%. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saca pecho de estos datos.
3: Entre todos estamos haciendo que en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, pues la economía española continúe creciendo a un buen impulso y además con una creación de empleo que está batiendo todos los récords históricos en afiliación, en ocupación, en reducción de la temporalidad y también, sobre todo y en particular, en lo que respecta al paro juvenil.
0: Y la IREF rebaja al 1,7% su estimación de crecimiento del PIB en España para 2024, tres décimas por debajo de las previsiones del gobierno, pero mantiene la reducción del déficit al 3% del PIB. Eso sí, si se retiran las medidas contra la crisis energética y de los precios y si las administraciones territoriales contienen los incrementos del gasto. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo, aquí en Capital Radio. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. Hoy es jueves. Eh, los jueves nuestros oyentes ya saben lo que viene. La
1: gran tertulia económica del balance con nuestros eh, super tertulianos eh, con Judith Arnal con Fernando Pinto con José Luis Moreno, con Santiago Sánchez con Juan Carlos Lozano, vamos a hablar de todo lo que con Alberto Olivero, vamos a hablar de todo lo que ha venido pasando esta semana, hoy vamos a centrarnos bastante en esa propuesta de sumar desde un punto de vista mucho más económico eh, en torno a lo de la jornada laboral y también tenemos que hablar de la IREF de los resultados de los
4: bancos, etcétera, etcétera
0: Pues a las 8 aquí el balance
4: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 y el resto de plazas europeas cierran a la baja, excepto Milán, tras conocer la decisión del Banco Central de mantener los tipos sin cambios. El selectivo español pierde un 0,24% en los 8.962 puntos. Entre los mejores títulos se han situado Sabadell, que se dispara más del 6% tras alcanzar récord de ganancias y Fluidra. En el lado de las caídas, entre los peores Celnex, Repsol, que ha caído un 1,49% tras ganar casi un 14% menos en el tercer trimestre, Inditex y Aena. Y si miramos a Wall Street, no negativo, el Nasdaq cae un 1,80%, el SIP 500 retrocede un 1,11%, mientras que el promedio de industriales cae un 0,59%. En el mercado de divisas, según las pantallas XTV, el par eurodólar se negocia a 1,0535 unidades. Muy buenas tardes.
4: Para profesionales en edad de crecer radio
1: Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
0: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos Y que él sepa los tuyos el activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 -0071 o en dkv.es barra activistas.
3: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial.
4: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo. Buenas tardes
3: amigos, bienvenidos, comenzamos este programa, lo vamos a hacer hablando de liderazgo femenino porque a la vuelta de la esquina está un evento importante para precisamente visibilizar ese talento femenino Top 100 Mujeres Líderes, vamos a hablar con una de sus responsables, con Mercedes Bullig no solo de este evento sino también de cómo evoluciona esa visibilización del liderazgo de las mujeres, no solo en el mundo de la empresa, sino en otros tantos sectores eso es la primera parte del programa, y en la segunda como siempre, nuestro análisis digital con Julián de Cabo, Víctor Magariño, este es nuestro afterwork de hoy, os doy la bienvenida vamos allá Como os decíamos al principio, vamos a hablar de liderazgo femenino y lo vamos a hacer pues eh, con uno de los referentes, porque si algo siempre se ha reivindicado para hablar de liderazgo femenino es precisamente eh, emerger esos referentes que puedan servir de modelo para las generaciones futuras. Y este referente es Mercedes Bullig, ella es directora de Mujeres y Cia Mujeres y Compañía, y presidenta a su vez de Top 100 Mujeres Líderes. Es experta en liderazgo y con ella vamos a hablar precisamente de esta cita, del Top 100 eh, Mujeres Líderes que está a puntito de cerrarse la recepción de candidaturas y sobre todo pues a, eh, hablar con ella sobre cómo va el liderazgo femenino. Si las políticas, si la concienciación, si las empresas... Lo que hemos vivido en la última década, me atrevo a decir, pues se ve reflejado hoy y todavía entiendo que hay mucho recorrido. Mercedes, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación.
3: Oye, un placer eh, hablar contigo de referentes siempre y empiezo por ahí, ¿no? Porque yo creo que Top 100 y sobre todo un poco el, el, el escenario que a través de Mujeres y CIA eh, propones, ¿no? Ya desde hace bastantes años, lo que quiere hacer eso, ¿no? Es hacer emerger los referentes, ¿no? Que de alguna forma puedan ser inspiradores tanto para hombres como para mujeres, ojo, ¿eh? Y romper pues esos prejuicios y esas barreras que el liderazgo femenino se ha venido encontrando a lo largo de la historia, ¿no?
2: Bueno, es eh, un, un debate permanente, ¿no? Porque da la sensación de que han pasado muchos años y que ya las cosas están en otro nivel, pero al final lo que volvemos a constatar es que hay idas y venidas y que hay momentos en que esto funciona como el tiempo, ¿no? O sea, mejorando por la tarde, la mañana tormentas, hoy chubascos y volver a empezar. Entonces, eh, creo que es una, una tarea, vos hablaste recién de, de liderazgo femenino. Yo hago el sábado un taller que se llama Liderazgo Femenino, Visibilidad y Poder, porque son como tres patas de algo eh, que pesa mucho en la trayectoria profesional de las mujeres. ¿no? Y el ranking Top 100 Mujeres Líderes en España nació fundamentalmente como un faro que iluminara todas esas eh, trayectorias, perfiles, hablabas recién de inspiración, de volverse referentes de las demás, y, y bueno, creo que lo hemos logrado, estamos a punto de cerrar las candidaturas de esta onceava edición, eh, cuya bueno, ceremonia será otra vez en el Teatro Real el, el 28 de enero. Y siempre nos sorprende eh, la cantidad de mujeres que no conocemos, muchas que repiten, obviamente, pero hasta qué punto eh, siguen apareciendo mujeres cuyos eh, perfiles a lo mejor intuimos o tuvimos alguna referencia, pero luego nos metemos a ver todos esos méritos, la trayectoria, la experiencia... Y, y esto sinceramente se vuelve eh, sumamente inspirador. A mí lo que más me gusta es encontrar esos perfiles que habitualmente no se ven y que nosotras que estamos con ese tema permanentemente en, en la cabeza, eh, nos sorprendemos y decimos, uy, ¿cómo nos supimos de esta mujer hasta hoy?
3: Oye, eh, Mercedes, has comentado una cosa interesantísima, ¿no? Que el, el, la evolución del, del papel de la mujer en las estructuras de liderazgo en el mercado de trabajo en sociedad, eh, avanza da la sensación de que a veces avanza mucho y otras de que a veces retrocede no que va como tú los dices, el, el tiempo no ahora mismo pues está cayendo una buena hombre, esta mañana no es que luciese el sol pero vamos, tampoco hacia ahora el tiempo que hace, entonces por eso te quiero preguntar, eh, ¿hoy qué momento vive el liderazgo? Eh, y sobre todo, eh, Dependiendo de ese momento, ¿por qué estamos ahora aquí?
2: A ver, yo creo que, que el liderazgo, o sea, que se, se ha caminado mucho y que podemos decir que estamos eh, bastante mejor que hace 10 años. Y no te digo hace 23, cuando yo llegué a España, que, que llegué con, con, con el siglo practica, prácticamente en el 2000. Y, y a mí me llamaba muchísimo la atención porque había muy pocos nombres de mujeres y eran los que permanentemente se repetían en la prensa, sí, ¿no? En ese sí. momento era Amparo Moraleda, Rosa sí. García, sí. Eh, Magda salarich Isabel... Eh, me, me acabo de olvidar el, el, el apellido. Eh, pero lo llamativo para mí era yo decía, o, o la prensa es muy perezosa y tira de estos seis o siete nombres de manera permanente, o de verdad no hay más mujeres, cosa que me parece absolutamente increíble. Obviamente te, ti, tiene que ver con, con una como una especie de... Eh, o sea, hay, hay pereza, pero también eh, eso se, se realimenta. Entonces eh, se generó una inercia, se siguen repitiendo los mismos nombres, y de pronto yo acabo de, de participar en el lanzamiento participé, miren, dos lanzamientos una iniciativa, las dos en, eh, en, vinculadas con el Parlamento Europeo en España eh, la primera se llamaba ¿Dónde están ellas? Uh -huh. y junto a Ejecon y a otras asociaciones y por supuesto otra vez con, con el Parlamento lanzamos una iniciativa que se llama Aquí están ellas, ¿no? O sea eh, tener una especie de, de banco, de talento, eh, para que ni los medios, ni los organizadores de foros, ni los este, potenciales eh, paneles carezcan de mujeres, ¿no? Porque ya no es posible uh -huh. decir, bueno, ah, pero hay, hay mujeres en ciberseguridad, en energía nuclear, en todo hay mujeres, ¿no? Entonces uh -huh. al final no se trata más que naturalizar aquello que ya existe y de verdad, o sea, yo me aburro yo misma de escucharme, o sea, ya son muchos años, pero lamentablemente sigue siendo una necesidad.
3: De ahí un poco eh, me apuntabas que el próximo sábado vas a hablar de liderazgo, visibilidad y poder. Esto último que decías tenía que ver mucho no con la visibilidad, hay... Eh, especialistas en todas las materias para poder representar y visibilizar, ¿no? Ese talento femenino en diferentes áreas, no solo a las tecnologías, que es que parece que, oye, nos estamos centrando en las profesiones STEM, ¿no? Yo creo que la visibilidad tiene que hacerse en todos, en todos los sectores, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco que me comentases sobre esa tercera pata, que es poder, ¿no? ¿En qué sentido debemos entenderlo y por qué lo has incluido?
2: <risa> Mira, esto viene de muy lejos porque yo en el, creo que fue en el 2000, cinco eh, tuve una oferta de una editorial para escribir un libro y cuando me dijeron, me hablaron de mujeres, yo dije, bueno, ok, las mujeres que están, pero ¿hasta qué punto no tenemos que hablar de poder? Es decir, eso que a veces se deja de lado porque se supone que, bueno, que en realidad la relación de la mujer con el poder entra ahí un poco en, en conflicto, Finalmente el libro se llamó Seis mujeres, seis voces, otra mirada sobre la mujer y el poder. Y yo abordo el poder fundamentalmente, y es el, te diría, el gran eh, resultado, resumen de este libro en el que entrevisté a seis mujeres, que es el poder sirve para hacer. El poder no podemos demonizar, pero si no tenemos poder, no podemos hacer. Mm. Y yo creo que a esta altura, si hablamos de talento, si hablamos de mujeres fuertes que tienen además la responsabilidad de cambiar las cosas. Eh, vos y yo nos juntamos con muchísima gente y en muchísimos foros, y yo lo que suelo repetir es, tengamos en cuenta de que somos privilegiados, que estamos en este momento a media mañana desayunando en un hotel importante o participando de un foro, escuchando voces y miradas y debatiendo, ¿Quién puede hacer esto? O sea, somos privilegiadas totales. Y por otro lado, yo creo que eso genera una responsabilidad. O sea, tenemos voces que no todas las mujeres están en, en, en posición de, de tener, ¿no? Entonces, bueno, esto de alguna manera eh, genera eh, esa, esa responsabilidad y ese compromiso que deberíamos tener quienes tenemos la posibilidad de cambiar las cosas y asumir ese poder de una manera eh, activa, te diría. Eh, porque si no estamos perdiendo energía, estamos perdiendo posibilidades y estamos fundamentalmente eh, olvidando que hay muchísimas mujeres para las cuales somos referentes. Y no, cuando digo referentes, no es que estemos en una posición absolutamente... O sea, cada uno puede ser referente de un pequeño núcleo que tenga a su alrededor, que esté cerca y que se está inspirando, porque tenemos eh, esa voz, esa mirada, esa posibilidad de hablar, de definir cosas y de iluminar en algún momento un pedazo de ese camino, ¿no?
3: Eh, Mercedes, eh, quiero hablar de Top 100 Mujeres Líderes, porque eh, aunque ya está a punto de cerrarse la candidatura, si no me equivoco, el próximo día 30 se cierra, eh, ¿Sí? confirmada gala de, de entrega de, de reconocimientos el 28 de enero, pero yo quiero hablar ¿Sí? del, del propio, del propio, de la propia cita, ¿no? incluso del previo, porque al final Top 100, décima edición, eh, lo que hace es, pedirle a las mujeres que se propongan para ser top 100. Es decir, que de alguna forma no es, oye, mira, yo es que conozco a la... Bueno, supongo que también se puede proponer, ojo, ¿eh? Pero yo creo que es una invitación a ponerse en valor eh, los logros de carrera que quizás de otra manera no se pueden poner en valor, ¿no? Y yo creo que es, esa es un poco la idea que también hay que reivindicar. Y eso a nosotros, digo a nosotros, a todos nos hace que veamos visibles y dice, oye, no sabía yo que estas 100 directivas en área de ciberseguridad o de la abogacía, o de las finanzas o de los medios o del otro, ¿no? Yo creo o, de o de la
2: filosofía o de la literatura. En vez
3: de entrar un poco en mi ramo.
2: Vale, vale, en nuestro, en nuestro terreno, ¿no? Pero sí. mira, eh, has dado la tecla en algo que es importante. Durante muchos años nos preguntaban, bueno, pero ¿quién me tiene que proponer? Da exactamente igual porque nunca se sabrá quién propuso a quién. Puede ser tu madre, puede ser tu amiga, puede ser tu jefe, puede ser la misma organización que esté proponiendo perfiles de mujeres que considera valiosas y que considera que pueden ser referentes y un faro para muchísimas mujeres más, ¿no? Y, y eso, de alguna manera, eh, cobró importancia en la medida en que se fue comunicando y decir, tienen la responsabilidad de presentarse. Uh -huh. O sea, han hecho una carrera, se han este, preparado, se han formado, tienen experiencia, eh, tienen eh, potencial en muchísimos casos presentarse. Y ahí yo digo algo que es bastante práctico, porque también me suelen, me suelen preguntar, ¿pero qué posibilidades tenemos de ser elegidas? ¿O qué posibilidades tengo yo de que un jurado me vote? Y yo digo, bueno, en realidad, y esto lo he repetido bastante, un ranking puede llegar a ser un poco caprichoso en el sentido de por qué ha salido tal y no ha salido cuál mm. y cuáles han sido las cosas que se han evaluado, se evalúa trayectoria se evalúa logros, se evalúa características este, mm. que tienen que ver al, 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 al perfil influye también la visibilidad por eso yo hablo tanto de visibilidad eh, pero en definitiva es una ITV del perfil personal, ¿no? Perfil o sea, genial. es prepararse para que todo esté bien. ¿Está bien tu fotografía? ¿O recortaste una foto de eh, un evento en una disco de hace tres años que pesa cuatro KB? No, no, no. Hacerse una foto como Dios manda que esté de alguna manera representando... O sea, haciendo honor a quién eres, ¿no? Y mm. eh, Por otro lado poner un poco en orden ese currículum, no se puede presentar... Revisa tus a...
3: méritos, que si de repente ¿Exacto? te pones a pensar y dices tú, oye, es que, es pues que claro. tengo méritos.
2: ¿no? <risa> mira, este una, una hija mía que, que hace teatro, narración oral y tal, con, te, tuvo un espectáculo que se llamaba Relatos Eróticos, y eran relatos literarios en tono erótico, y contaba los puentes de Madison cuando Fran en un momento se mira en el espejo y dice qué buena que estoy, ¿no? Y es, es, es esto, ¿no? Es decir, mirarse al espejo y decir, pero de verdad, ¿no? O sea, ¿y, ¿y cómo ordeno todo esto? ¿Qué de mi trayectoria es lo más importante? No se puede presentar al jurado un tocho enorme, un jurado que tiene que revisar eh, 700, 800, mil perfiles para elegir a 100, algo que no tenga espíritu, que no tenga determinación, que no se elijan las palabras. El otro día una directiva me dijo presentándose, bueno me llamo tal y tal y, y ¿en qué? ¿En qué posición estás? Eh, no dice soy soy la este, trabajo en tal, en tal empresa. Digo, trabajo en tal empresa es un poco hay una frase que me encanta que dice quería tener éxito de visa más específico, ¿no? Eh, <risa> ¿En qué empresa? ¿Y en qué posición? Bueno yo he estado trabajando 10 años, y ahora me han pasado a la vicepresidencia. Digo, Yo, ¿cómo? Yo, sabes cómo se presenta un hombre? Soy tal, tal y tal vicepresidente de tal cosa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta hasta qué punto las palabras que elegimos para definirnos, eh, cómo ordenamos eh, quiénes somos, y cómo expresamos ¿no? nuestros valores en relación a eh, hemos hecho esto, y ahora, y cuáles son mis logros. Esto es lo que este, ha sido lo más importante, ha aportado valor en tal y cual cosa y, y con una eh, claridad y con un lenguaje que colabore en que el jurado en lugar de leer de forma automática diga, oh, ¡Esta es alguien! Esta, ¡Esto me interesa! ¡Esto eh, sale de, de lo común! ¿no? Y, y yo creo que esa ITV es necesaria y luego otra pregunta que me hacen muchísimo es bueno, pero pero vale la pena, Ten, digo, vale la sí. pena, claro que vale la pena. En este ranking vale la pena, no te voy a decir igual porque me, me, me lo van a refutar, ¿no? Pero pero vale mucho la pena el camino más allá del resultado. Hay mujeres que tardaron seis ediciones en salir elegidas y que cada año me preguntaban ¿Te parece que me vuelva a, pre a presentar? Le digo, claro claro no, que claro que me vez. parece. Primero que es un baño de cariño, de reconocimiento, de impulso, sí. o sea, todo el mundo diciéndole qué maravilla, eres una crack, te lo mereces, ahora por ello y tal y cual, ¿no? Eh, y por otro lado, que las circunstancias van cambiando. Cada año es como, como la selectividad, ¿no? Un año la nota es 7, el otro 8, 9, será más fácil, más difícil. El jurado va cambiando en un 50% para que no haya un efecto repetición en el, en el voto. Ajá. Eh, y todo eso está muy cuidado porque de alguna manera es lo que termina eh, identificando el tipo de, de, de ranking eh, y a la vez eh, te diría que dándole un valor añadido a, a la reputación que ha tenido en estos 10 años que han pasado y, y bueno, y ahora estrenando esta onceava edición.
3: Oye, Mercedes, eh, es un ejercicio eh, participar en, 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 este, en este proceso de top 100 mujeres líderes para ellas, para una valoración, una ITV me ha gustado mucho porque de alguna forma es revisar todos tus logros, tus capacitaciones y luego, ojo, eh, no es cerrar un currículum, es sencillamente diseñar el próximo estadio. ¿no? Y Pero te quería preguntar, las empresas, y esto es algo que eh, habéis impulsado desde desde Mujeres y cia. pero eh, te quería preguntar, ¿las empresas hacen de verdad por visibilizar? Es decir, conozco muchas empresas, y hablamos con ellas en Capital Radio, uh -huh. que realmente creen en el liderazgo femenino, eh, grupos de trabajo y potencian, y no en una cuestión de cuotas, sino en una cuestión de visibilización, y de alguna forma ellos también uh -huh. trabajan para mejorar esa visibilización y fomentar el desarrollo de carrera. Pero hay otras tantas que yo creo que es por lo ponen porque lo tienen que poner en la memoria de RSC. Entonces, ¿qué hacen las empresas para desde dentro para trabajar conjuntamente por eh, visibilizar su propio liderazgo femenino?
2: Bueno, a ver, eh, como lo acabas de decir, eh, o sea cada uno de su madre, y de su padre. Hay empresas que lo tienen súper asumido y les parece fantástico. Ayer mismo tuve tres llamados de directivos de empresas que querían presentar candidaturas de, de, de sus mujeres, ¿no? Algo que, que celebramos y cada vez hay más hombres implicados en esto. Ayuda mucho que tengan hijas mujeres, ¿sabes? <risa> pero pero bueno, pero hay empresas y te voy a contar una anécdota que es de los primeros años. Eh, nosotros eh, una vez que salía ya el listado llamaba, o sea, yo personalmente llamaba a, a muchas de las elegidas, de las que tenía el teléfono, pues no en todos, sino a través de email. Y esta mañana lo, lo contaba en una, en una reunión de, de networking, en una gran escuela de negocios, y, y durante mucho tiempo la respuesta era, ¿quién me votó? ¿No? Algo como, yo nunca un hombre preguntaría quién me votó. O sea, bueno. daría por hecho que los méritos suficientes que tiene, eh, se merecen, se merecen, se merecen esa votación, ¿no? Y, y luego eh, cuando no dábamos con las directivas, íbamos a las direcciones de comunicación de las de empresas las decir, a ver uh -huh. vuestra vuestra candidata ha sido elegida, tal y tal. Y, o, o mandábamos un email. Entonces, uh -huh. eh, bueno, una, una gran empresa española, muy, muy grande. Eh, me llaman por teléfono. Yo estaba en ese momento en, en la calle y me dicen, acabamos de recibir la comunicación de que tal y tal ha sido elegida. como Sí, sí, digo, qué, qué alegría que me llames porque estamos a 10 días de la gala, entonces lo que mm. queremos es eh, confirmar que, que va a asistir. Y entonces me dice... ¿Pero quién les ha dado permiso para incluirla? Y yo dije, ¿permiso? Bueno, si tuviéramos que pedir permiso, este ranking no existe. Y de verdad, está muy lejos de nuestro espíritu pedir permiso a nadie. Las candidatas, si no lo consideran y no han hecho ellas el rellenado de, de la ficha, pueden darse de baja, por supuesto, pero no pedimos permiso a nadie. Y entonces me dice, bueno, no va a asistir. Y yo le digo, bueno, te agradezco muchísimo que me lo digas. Y de repente tuve ese momento en que se me cruzó algo por la cabeza y le dije, ¿no va a asistir ahora o no va a asistir nunca porque es política de la compañía? No va a asistir nunca. Entonces le dije, mira, te pido un favor, envíame unas líneas diciendo que rechazan y vamos a anunciar a la siguiente, e inmediatamente siguiente que va a estar feliz de ser elegida top 100. Y, y así fue, ¿no? Y siempre bueno. lo recuerdo, porque esto ya es impensable hoy, esto te estoy hablando... Sí, de hace ha pasado el
3: tiempo y por fortuna espero días que días haya cambiado, <ríe> madre mía.
2: Entonces, bueno, hay compañías que se lo toman y, y también es cierto que hay que decir que muchas mujeres que han sido elegidas top 100, poco tiempo después han sido fichadas por otra compañía. Pero bueno, ahí ya va en el mérito que tenga la compañía, ¿no? De retención de talento, uh -huh. de tener una compañía lo suficientemente atractiva para que el talento de las mujeres y de los hombres este, sea un, un talento eh, que quiera quedarse en esa compañía y, y no ser fichado por otra, ¿no?
3: Oye, pues eh, yo creo que es interesantísimo ¿no? la, la experiencia acumulada en estos 10 años de Top 100 porque has visto precisamente no solo la evolución de las propias empresas como nos contabas, ¿no? Sino también la propia evolución de... Las eh, eh, mujeres eh, que consideran su trabajo mm, de referencia fruto del esfuerzo, de liderazgo, independientemente de los cargos que puedan ostentar, mayores o menores. Y entiendo que también habéis visto, eh, Mercedes, una evolución de, de esas propias capacitaciones, ¿no? Hace 10 años es cierto que el mundo ha cambiado mucho, las capacitaciones también, la tecnología nos está cambiando todo y me figuro que eso lo habéis visto en cuanto al perfil de ese top 100, ¿no? No sé si también por sectores de actividad o, o por volumen, ¿cómo, ¿cómo habéis visto esa evolución en los últimos diez años?
2: Bueno, ha, ha ido ha ido creciendo. También es cierto que las categorías han ido ajustándose. Eh, por ejemplo, en, en, el, en la primera edición había una categoría que era eh, comunicación. Y entonces después nos criticaron y dijeron, pero ¿por qué comunicación y no economía y no eh, recursos humanos? Entonces, vale, está bien. consideramos que era eh, una categoría importante todo lo que tenía que ver con, con la comunicación en... En, en, en las compañías, en este bueno, medios siempre existió también. Bueno. Eh, entonces, bueno, esas categorías se fueron ajustando, también en un momento era directivas, y nos dimos cuenta que no era lo, lo mismo ser directora general o CEO de una compañía que ser directiva de marketing o de recursos humanos o de ciberseguridad. ¿no? Mm. Entonces, este, se, se fueron adaptando a lo largo del tiempo han ido cambiando, este año incluso se han hecho, en esta onceava edición se han hecho algunos cambios. Eh, sabéis que este que, que esta ranking, yo ahora soy la, la presidenta, eh, pero la directora es Cruz Sánchez de Lara, o sea, está en manos del Español, con lo cual ha crecido Pues iba a decirte que el,
3: que el Top 100 lo con el Español, efectivamente.
2: Sí, sí, sí. Eh, que, que bueno, para, para mí la verdad fue una satisfacción, primero porque Cruz Sánchez de Lara ya era Top 100 honoraria eh, y te diría que, que eh, si, si yo tuviera que... Y haber elegido 10 mujeres como para decir, a ver, ¿quién me puede suceder en esto? no Que una de ya tiene una edad y 10 años, es como ganas de, de, de cerrar, y no de cerrar para, para, para dejar de trabajar, sino para poner en marcha nuevas ideas que tengo que creo que son tan necesarias como, como las top 100, no Entonces, bueno, nada, eh, obviamente el, el cambio ha determinado, eh, el cambio de manos ha determinado también otros cambios dentro de la de la estructura, pero creo que no del espíritu. Este, y eso para mí fue muy importante al, al hacer este, este acuerdo, eh, que es respetar eh, no solo el principio de visibilizar el talento de quienes ya están y obviamente merecen ser Top 100, sino de descubrirlo. Y en, en uno en uno de los, de los eventos, hace dos o tres años creo que fue, eh, tuve la um, alegría, eh, cu yo cuando iba a buscar patrocinadores decía esto es necesario porque claro esta y esta y la otra ya está, sí. ya las conocemos ya sabemos quién son, obviamente se merecen estar en ese lugar pero cómo hacemos para descubrir a una investigadora a talentos, de, un sí. de un pueblito gallego que ni siquiera y, y tuve la satisfacción unos años después de que una investigadora de un pueblito, de un pueblito gallego estuviera sentado con su marido eh, totalmente ilusionada y emocionada disfrutando uh -huh. de, de ser una de las elegidas en la categoría académicas e investigadoras ¿no? entonces bueno eh, todo lo que tengo que contarte no son más que buenos momentos y, y la sensación de que era algo que hacía falta que sigue haciendo falta lamentablemente por, por eso que te digo del tiempo las marchas y contramarchas uh -huh. eh, pero que creo que abre el camino a muchísimas mujeres más, porque sabemos, y esto es absolutamente estadístico, que cuanto más referentes haya donde mirarse, mm. más se amplían las posibilidades de muchísimas mujeres que no están reconociendo su propio talento, sus propios valores, eh, y que en cambio al mirarse en ese espejo empiezan a pensar, ¿y por qué no yo también?
3: Pues yo lo que creo es que es una invitación maravillosa a que, no sé si ya llegan para postularse para este año, pero sí que creo que es interesantísimo que empiecen a pensar cómo se postularían ellas para la eh, duodécima edición, ver cuáles son los méritos logrados y cuáles los que estarían por lograr para ese top 100 mujeres 2024, pero bueno, de momento nos centramos en el 2023, que es la cita
2: más... Mira, te, te digo, eh, esto se cuenta por horas, ¿eh? Y, y hay un momento en que se cierra el, el, el reloj llega al final y se cierra la, la cuenta. Eh, hoy, es 26, hoy es 26 y esto cierra el 34 días. Pueden entrar muchísimas mujeres en cuatro días. Eh, obviamente hay una criba, hay alguien que está mirando esos perfiles y a lo mejor algunas le digan. A ver, todavía o sea, prepárate tiene un mucho poquito mérito, para... prepárate un poco más para, para, para el año siguiente. que viene, refuerza tal y cual cosa porque está un poco flojo en este sentido, hay headhunters que están mirando esos perfiles para Uy. decirlo adecuadamente sin ofender a nadie porque a veces dar un paso demasiado temprano sí. no es bueno, pero otras es que hay mujeres super maravillosas, llenas de talento y tal, que todavía dudan si deben presentarse, yo menos duda que... y más acción.
3: Es, escucha, Mercedes, es una oportunidad buenísima para una pre evaluación, no se lo tienen que tomar a mal. Esto es exacto, un tal es decir, exacto. oye, voy a apuntar mi cena, oye, mira, eh, yo creo que espera ti un esto y refuerza esto. Oye, quién mejor vale que expertos el liderazgo para que me lo recomienden. Es decir, o sea que yo creo que, que, que de cualquier manera se sale ganando o sea que...
2: Bueno. Absolutamente, bueno, pues, yo creo que, que esto es bueno, bueno bueno para el para el ranking, que sigue descubriendo y apuntando valores, y yo tengo una, una columna que se llama Que te vean venir, recomiendo mucho a las mujeres, que al revés que acá era pactar con el diablo, ¿no? Al revés que Al Pacino le decía a Kinu Rips que no lo vean venir, yo le digo a las mujeres que las vean venir. Que las vean es una bien. manera de dar un paso, de convertirse en referentes y, y tiempo hay de sobra para presentarse. Que no es el momento, que lo evalúan y será la próxima edición. Pues la próxima tenerlo
3: en cuenta. Mercedes Bullick, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en estos minutos de After Work. Espero que hayamos inspirado, animado a eh, mujeres que nos están escuchando del mundo de la empresa, de la investigación, de la ciencia, de la cultura, del de arte, de la filosofía, del periodismo, de la comunicación, los recursos humanos. He intentado decir todo mucho para que luego no me digan que me estoy dejando. Vale, estoy seguro de que vamos a poder conocer Muchísimo más talento femenino que está por ayudarnos a todos a visibilizarlo, a encontrar soluciones, a hacer economía, que es de lo que se trata. Mercedes, muchísimas gracias. Hasta muy pronto.
2: Muchísimas gracias a ti.
3: Bueno, comenzamos esta charla digital, hoy empezamos en solitario, ahora en un ratito vamos a saludar a Julián de Cabo, pero ya está aquí con nosotros Víctor Magariño, al que siempre es un placer saludarle, sobre todo porque me estaba dando pistas antes de entrar en el programa y decía, he estado asistiendo a la conferencia de Amazon que han dado pistas, digo, seguro que a Julián le gustaría escucharlas, pero bueno, estoy seguro de que algo nos puedes ir adelantando. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Eduardo y audiencia, pues nada, aquí encantado de estar un jueves más. Y siempre sacando un hueco, aunque sea debajo de las piedras, para estar contigo y con, y con nuestros
3: oyentes. Oye, pues es siempre un gusto y, por supuesto, vaya nuestro agradecimiento por delante, sobre todo porque decías que ibas conduciendo al tiempo que estabas pendiente de lo de Amazon. ¿Qué estaba presentando exactamente?
1: <risa> bueno, ya sabes que lo, los que intentamos estar, más o menos, porque es imposible, realmente estar al cabo de la calle de todo... Pero, claro, tienes toda la parte de tecnología que ahí, pues, tienes a todos, ¿no? Pues, por supuesto, el primero Amazon con todo su tema de cloud, pero también tienes a, a Microsoft y tienes, a bueno, pues, a los, a los de toda la vida, a Dell también y Oracle, que también se han metido en cloud. Y eso, pues, hay que estar por lo menos con los líderes y de reojo a dos y tres, por, como mínimo, ¿no? Para ver qué pasa. Pero es que ahora, claro, eh, eh, Amazon ya es una potencia, bueno, la tercera potencia más, la, la tercera compañía más importante de anuncios en el mundo. Entonces, pues, eh, hace, cuando yo empecé a dar clase de marketing digital, pues, si sabías de Google, ibas bastante bien. Luego ya salió Facebook y ya tenías que ponerte un puñal de Facebook y pilotar de Facebook. Y así hemos vivido más o menos bien los últimos siete, ocho años, más o menos. Pero es que ahora Amazon se ha construido el negocio que hemos hablado ya varias veces, que este año se rondará los mil millones de dólares, es un número 3, y han hecho un pedazo de conferencia eh, bueno es en creo que es en Las Vegas pero como siempre dan la posibilidad de conectarte online pues claro entre ir a Las Vegas y gastarte un pastizal y, y perder una semana épico o conectarte online eh, gratis total pues hombre eh, la segunda opción es muy buena y, y es realmente eh, espectacular, ¿no? Lo, lo, la gente que llevan, los escenarios que montan, eh, todo, todo a lo grande. Porque estás hablando, claro, de la de Big Tech, estás hablando de las de las big four, big five, y es realmente eh, tremendo. Y te enteras de, de cosas interesantes.
3: Oye, eh, lo que significa entonces que para eh, para los expertos en marketing digital, aparte de las cosas que tengan que entender, lo que tienen que fijarse es en Amazon, porque claro, ahora muchas personas estarán viendo a Amazon como un retailer, ¿no? Eh, digital y un, un e-commerce, ¿no? Pero lo que tienen que pensar es en marketing digital. Bueno, lo, lo que pasa es con Amazon, que, que ha precisamente lo, lo estaba escuchando en, en una de las keynotes,
1: que este es el, el día 2, ¿no? Pues, es que eh, ya no es que sea una plataforma donde anunciarte, sino que están poniendo, claro, mucho énfasis en, por ejemplo, sus capacidades como mostrar anuncios en televisión, porque ya tienen Amazon Prime, hablaban, si no recuerdo mal, de 115 millones de estadounidenses. Eso es casi la mitad de todos los estadounidenses que tienen Amazon Prime, prácticamente todos los hogares, casi todos los hogares, ¿no? que tienen como 100 millones, 120 millones de hogares. Entonces, claro, como ahora han incorporado una opción de poner anuncios eh, en Prime, una, una versión de, pues, claro, ellos tienen toda la data de compras, toda la data de clics, ya histórico de, de los últimos décadas y media. Entonces, claro, es una plataforma de anunciantes súper potente. Más allá de lo que es eh, la, el Amazon Marketing Platform, que es la, la posibilidad de, de mostrar anuncios cuando la gente busca productos
3: dentro de AVEO. No sé si a Julián le ha dado tiempo, que creo que no ah ver las novedades de Amazon pero sí que estoy seguro de que comparte la idea que eh, propone Víctor de que hay que mirar a Amazon no solo como un e-commerce ni mucho menos sino como bien como lo que hemos dicho aquí muchas veces no un proveedor de servicios en la nube AWS y como el gran eh, mercado del marketing digital y la publicidad Julián de Cabo buenas tardes bienvenido cómo estás
4: Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor, perdonadme que hoy ni con moto he llegado, pero la vida va como va y uno lo que tiene que hacer es adaptarse y sobrevivir. No, no, no sé en qué punto está de la conversación. Pero justo eh, la semana pasada estuve dando de nuevo el caso Barjar Novara Amazon, que es un caso clásico, clásico, clásico con mis alumnos, y lo cierto es que Amazon se ha convertido en el mega monstruo, igual que Google, igual que todas las grandes, ¿no? Pero bueno.
3: Fijaos que al hilo de esto, del, del, del megamonstruo, eh, me llegó un tuit el otro día de un tipo que, que comparte cosas, cosas en positivo, ni siquiera sesudas en positivo. Y fue una especie de carta al director de un periódico estadounidense en el que decía, me hace reflexionar mucho que los eh, grandes... Eh, 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 jerarcas de la tecnología que son los mm, fundadores de Microsoft eh, estamos hablando del, del difunto Steve Jobs, de los actuales eh, jerarcas como digo de la tecnología a sus hijos los, los están dando una educación eh, absolutamente limitada en cuanto al acceso a tecnología y en cuanto al acceso a dispositivos y todo eso. Y que y el otro día oía a un, a un psicólogo, creo que era, que decía que la mejor herramienta para combatir la frustración, el suicidio adolescente era quitar los móviles hasta los 16 años. Fijaos que, no sé si habéis oído, yo creo que en más de una ocasión hemos hablado de, de esto, Julián,
4: Sí, hemos, hemos hablado más de una vez, Eduardo, incluso de la correlación demostrable, aunque también es de primero de analítica de datos que correlación no necesariamente significa causalidad, pero hay una correlación aparentemente clara entre el uso temprano de los móviles y la aparición temprana de enfermedades mentales en gente joven. ¿no? Y que había personas que, que llevan tiempo investigando sobre esto y que… Tus conclusiones son bastante tremendizas en un momento dado. ¿no?
3: Víctor. Sí,
1: sí, él, él, precisamente hace un par de días escuchaba en televisión, en las noticias, que ya sé que suena un poco boomer decir que ves las noticias en televisión, pero bueno, <risa> eh, escuchaba en televisión, o sea que eh, entiendo que es mainstream, un, un análisis y hablaban de que era importante de alguna manera eh, limitar o prohibir el, el uso de pantallas, acentos acentos, a menores de dos años. <ríe> y yo no sé, digo, uy, no sé si lo he oído bien. Querrá decir doce. No, 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 de dos años. <ríe> Entonces, claro, lo de doce era las pantallas de móvil, pero eh, a los de dos era limitar el uso de pantallas, de pantallas, en general, ¿no? Entonces, claro, estamos ya a unos niveles, hablabais ahora de los 16 y tal, uy, eso ya es súper tarde. No sé, pero no sé.
4: Hombre, yo, yo creo que, que lo conté en alguna ocasión, Víctor, Hay, había hace ya años además de esto un vídeo muy simpático que circulaba por la red donde se veía una cría que no tenía o sea, sentada pero se veía sentada en un equilibrio todavía inestable o sea es una criatura probablemente de bastante menos de dos años a la que su madre le daba una revista y la cría miraba la revista la tocaba con el dedito hacía además de pasar página y tal y miraba luego a su madre como diciendo qué qué mierda no. es esta que me ha puesto aquí que la toco no, y no sí. hace nada ¿no? O sea, y, y supongo que a vosotros pasará lo mismo que a mí que uno anda trabajando con el portátil completamente extraído y de pronto agarra el dedo índice y le da a la celda CBGT de la Excel y claro. la tercera vez que le da dice que no, que no, que no que esto no es táctil o sea que, pff, madre mía, no, nos han cambiado la vida de una manera en que no somos ni siquiera conscientes ¿no?
3: mm, eso sí. Oye, en cualquier caso, perdona Víctor, quizás querías apuntar algo más No Siguiente no, negocio. sobre otro tema,
1: sobre otro tema. Estamos en Semana de Resultados, quería comentar un poco lo de Google.
3: Pues adelante con ellos. Por, de los grandes gigantes, fíjate, las grandes corporaciones, hasta que se metan en negocios. Antes decías que Prime, ¿no? que es la, la plataforma de distribución de contenidos audiovisuales ¿no? y de entretenimiento, eh, llega a ¿cuántos? 135 millones. Cien, cien, 115, de... cien, ah, he oído 115, la de... cifra. De ahí a que Estados Unidos. empiecen a crear contenidos eh, informativos yo siempre digo que hay, hay muy poco. Lo siguiente van a ser los concursos, entretenimiento propio, ya lo están haciendo. Y lo siguiente veremos un poco las las líneas informativas. Ojo, 115 millones, eso son eso, es, eso son muchos millones de personas. Pero bueno, vayamos con otro con otro gigante de la tecnología, el primero, porque por orden quién sería? Google, Microsoft y Amazon, Google, Apple, Microsoft, Amazon, Microsoft, cuáles son esos Depende, top
1: 5? Depende de lo que mires. Si miras facturación Amazon, si miras valor bursátil Apple, y, y si miras eh, margen, o sea, margen de contribución o, o rendimiento bruto, probablemente Apple barra Google, eh, barra Microsoft. Yo creo que Microsoft está número dos, tres quizá de facturación, pero con buen profit. Pero vamos, está nadie, da igual. <ríe> Estamos hablando de muchos millones. No, hablemos de uno de ellos, Google, ¿eh? Bueno, Google ha presentado resultados esta semana y, obviamente, pues, hay que estar, bueno, quien dice Google dice eh, Alphabet, ¿no? Que para los nostálgicos decimos Google. Y, bueno, pues, la, la noticia más interesante, como siempre, hay que ver el negocio de publicidad, más 9,5, más 10, o sea, básicamente doble dígito y todos sabemos que el 80 y muchos por ciento de eso es el, el buscador, con lo cual, un negocio de mil de millones solo de búsqueda que crece más 10, pues, hombre, ya le gustaría a muchos tener ese, ese negocio. Eh, el beneficio neto ha subido un 24%, cuidado con la cifra, ¿eh? Eh, y algunos dirá bueno, si solamente el negocio sube 24, perdón, el negocio sube 10 y el beneficio sube 24, pues todos sabemos lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, ¿no? Las famosas reducciones de de personal la búsqueda de la eficiencia eh, han salido no sé si eran 12 15 mil personas en los últimos meses un 6% del workforce eh, lo cual me recuerda la broma que hacíamos cuando estaba en Google si nos vamos todos qué pasa pues probablemente nada no <ríe> pues en este caso no se han ido dos pero se han ido un 6% y lo que pasa es que siguen creciendo un Madrid <ríe> pero además ganan un 24% más y en el en el aspecto digamos menos de menos bueno, iba a decir menos chicha pero vamos men, más pequeño no que es la nube pues la nube crece solo, y digo solo porque la de la de Microsoft que la han publicado crece como un treinta y pico. ¡Qué barbaridad! O sea, lo de Azure. Eh, pero la de Google crece solo como un 15, un 17 algo así, dicen los números. Pasa de, de 6.8 billones a 8.9 billones. hacer las matemáticas. Eh, pero la gran novedad es que por primera vez ganan pasta con el cloud. <ríe> y esto siempre hay que celebrarlo, ¿no? porque pasaron de, de perder 400 y pico millones a ganar 266. Mm. Eh, entonces, ya se meten en el en el cajón de, de Amazon, que es, el, como sabéis, es el negocio donde gana pasta. Buena ya idea. solo falta que gane pasta Microsoft Azure. Aunque con las políticas que tiene, eso si queréis, no, abrimos el apartado en otro momento. Porque claro, están todos como locos por capturar negocio y te regalan el oro y el moro. Y eso tiene un coste. ¿eh? Obviamente va al bottom line, es decir, al bien, al, al profit and loss, o sea, al margen de un, entonces bueno, pues eh, Google ya ahora gana pasta, pero aparentemente la, la acción pierde porque dice que no crece lo bastante. Claro, cuando tu competidor crece es más grande y crece el doble, pues obviamente no crece lo bastante. Sí, pero Entonces, bueno eso ya. Eso los...
3: Como 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 al final hacia dónde se dirige, ¿no? Pues el el negocio de nuestro tiempo, ¿no? Eh... Publicidad, publicidad, vender directamente a, a través de básicamente generación de contenido, es decir, entretenimiento, caja tonta porque sigue siendo caja tonta, lo que pasa es que ahora es tableta tonta, y luego almacenamiento puro y duro, y, y dotar de capacidades a un mundo digital. Julián
4: no, que lo que, lo, Vamos a ver, lo que pasa es, es la, el típico esquema de una batalla entre plataformas que se ha repetido cien mil veces es el, el juego de la película aquella terrible de los inmortales de solo puede quedar uno Aquí en lugar de uno quedarán dos o tres. Y una vez que queden dos o tres y se hayan repartido todo el mercado, pues empezarán a atornillarnos cada vez más, a subir precios cada vez más. En fin, el comportamiento que hemos visto suceder mil millones de veces. No, no hay nadie que alcance una posición de dominio y que al cabo de los dos años no se haya convertido en una máquina de generar cash a su libre albedrío, porque como no tiene competencia, le basta con tocar precios para mejorar sus números simplemente con un clic.
1: y sí, precisamente esta, esta, eh, otro de los temas que está ahora es el, el famoso, los dos juicios que tienen tanto Google como Amazon, ¿no? Y es curioso porque de todo lo que le pueden meter mano a Google, le están metiendo mano por lo que estoy leyendo, ¿eh? Me imagino que le meterán mano por varias cosas, pero sobre todo es por el dinero que le paga Apple, que hemos comentado aquí varias veces, yo lo tengo en mis slides hace 7 eh, ocho años, por mantener el buscador por defecto en el iPhone, ¿Vale? Y la cifra que están manejando son mil millones. Yo hay alguna lista que lo pone ya en, en 16, mil millones. Pero es curioso que le está metiendo mano ahí porque dice que, de facto, está creando un monopolio, aunque todos sabemos que en el minuto uno eh, un usuario de iPhone puede cambiar el, el buscador, el navegador, ¿sabes? Lo cual, claro, Google se va a agarrar a eso y el analista, de, en este caso era The Economist, que estaba leyendo, pues dice que, que quizá no está tan bien armado, ¿no? Y a eso a Google y a, y a Amazon le están dando caña, de nuevo, teniendo muchas cosas para darle caña, le están dando caña con el tema de, de los precios. Y dice que penaliza a aquellos anuncia a aquellos marcas que venden productos más baratos fuera de Amazon. Y que entonces les, les saca del buy box este de la, de la cajita esta de comprar, que ese es el lugar más deseado, y que por eso no puede ser, porque es práctica restrictiva a la competencia. Entonces ellos dicen que no, que, que tienen toda la competencia de los de las tiendas físicas y claro el otro dice ya pero es que en el online tú tienes entre 40 y 50 de cuota de, de mercado entonces esto es abuso de posición dominante parece ser que este puede estar un poco más armado y ahí la analista decía que, que la FTC que es la Federal Trade Commission que es la, la CNMV de nuestra ¿no? la, la, el organismo que protege la competencia pues que puede tener más posibilidades de ganar esto pero bueno esto se llevará mucho tiempo muchos años y mientras tampoco pues, siguen las puertas sabes que, que
4: de todas y, maneras, y, Víctor, sí. no, no te olvides de que hablas. Del, estás hablando sobre el país donde metieron en la cárcel al Capone por fraude fiscal, con lo cual podemos esperar cualquier cosa en cualquier momento dado.
3: Oye, y la verdad es que poco tiempo nos nos queda ya, ¿eh? hoy tenemos que hacer un, un, un programa un poco más corto, pero seguro que alguna recomendación de análisis eh, nos, nos podéis dejar, no lo no sé por dónde va. También por Mundo Empresa Tecnológica, Víctor.
1: Mira, yo, yo últimamente me gusta mucho The Economist. Me, llamadme lo que queráis, pero y de cuando en cuando ha sido un producto The Economist. Y, mm. y me, me leo una pieza a ah, la rachas, eh bueno ver, con el truquito este de Julián esto no deberíamos de tal pero el truquito este de darle al escape pues saltamos el paywall <risa> y, y al final consigo leerlo y hay, hay de verdad que hay cosas muy interesantes además me consta que los tetuleros de, de Luis Vicente de cuando en cuando hacen referencia a alguna pieza que me resulta muy familiar o sea que, y en concreto no para ahora porque no da tiempo pero me he leído dos últimamente una sobre os interesará saber cómo está el tema de los coches autónomos y los que andan por ahí por California y tal qué está pasando, ¿no? Pues eso un día si quieres hablamos de ello. Y el otro es el tema del no el big tech el, el big health. Ah, que me leí una pieza muy interesante de saber por qué un país como es Estados Unidos que dedica un, el porcentaje más alto de su producto interior bruto a sanidad, pues probablemente tiene una unas no peores sanidades del mundo. <risa> Esto como que no entonces me lo leí porque me resultaba interesante entender por qué. Y
3: bueno, pues si sí, eso el próximo día o lo que sea, por Sí, el próximo días. día, yo creo que hablamos, no sé, eh, y del eHealth, ¿no? Que llevamos mucho tiempo, pues, esperando sobre el eHealth y... Ah, y el negocio está en el cloud, como habéis dicho, y en... bueno, precisamente, ¿no? El eHealth, yo creo que se va a usar en las capacidades que tengamos de conectividad, de operar en remoto, ese tipo de cosas. Julián,
4: dos minutos. Pues yo, poca, poca recomendación o ninguna, Eduardo, más allá de que sean felices y se lo pasen bien los oyentes y que abandonen toda, todo intento de sustraerse a este rodillo digital que nos está pasando por lo alto porque de verdad que, que uno lo mira y no sabe si le entra hasta cierta medida un, un punto de melancolía no cuando ve a lo a, a una o sea, es un poco el, el ver cómo empresas que eran frescas nuevas y con propuestas maravillosas hace un tiempo pues como dices, vuelven a convertirse en lo mismo de siempre, al cabo de los años y con los mismos vicios de siempre. ¿no? Es aquello de el, el punto de nostalgia que te da pensar que el futuro ya no es lo que era. ¿no? Que ves a una Netflix hacer, ese, a estos le faltan para las mamás chichos unos 15 días, poco más o menos. Uh -huh. Cuando hace una temporada estábamos viendo series que, que han pasado a ser míticas y que probablemente nunca más se volverán a producir, porque ya son conscientes de que no trabajan para un mercado de élite intelectual, sino para el público mainstream y que, como una buena mamá chicho no hay nada en la vida. ¿no? Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo. ¿no? Esperemos, esperemos que, que haya otra nueva generación que suponga una nueva esperanza en la vida. ¿no?
3: Víctor,
1: sí, ¿qué Sí, pero a Netflix ha ido bien, ¿eh? que acaba de publicar los resultados y récord. A Marte está saliendo bien lo de, lo de craquear las contraseñas. O sea, todo lo que está haciendo está saliendo sí, bien. Porque ya se acabó el
3: rollo el rollo que le hacía fresco, exactamente. Está saliendo bien. O sí. a ver si te, te Oye, crees que Canal Plus pedo. <risa> diciendo que lo podían ver tres al mismo tiempo. Claro, esto sí, se acabó. Sí, sí. Todo lo
1: que no, está no, yo simplemente comentar una noticia muy de refilón que me pareció curiosa. ¿Sabéis lo que es el Web Summit? El Web Summit es un, un evento internacional muy importante, tecnológico, que se celebra en Lisboa. Eh, yo tuve algún amiguete por ahí que estaba de, de CEO. Bueno, pues resulta que al, al CEO, al que también es coaccionista, se le calentó la boca con el tema de Israel y, y, y se han ido todos los sponsors. Con lo cual tiene un problema, ha tenido que dimitir. Pero cuando digo todos los sponsors digo Amazon, Microsoft, Google, etcétera, etcétera. Entonces tiene un serio problema, entonces chipete que hay que tener un poco cuidado cuando eres el CEO de algo gordo, que te has cuidado con, con lo que hablas. ¿no? Yo creo que aquí estamos en un entorno razonablemente seguro, pero que hay que tener mucho cuidado por ahí. Eh, nada más que eso.
3: Interesante. Oye, es que nos tenemos que despedir, pero esto me gustaría, es decir, siempre se pide la opinión de los empresarios, de los ejecutivos. Al final son gente que tiene una representatividad privada, pero que también puede tener una opinión pública. Eh, hablamos de eso la próxima semana, vale, nos quedamos con la bien en la boca, Julián de Cabo, Víctor Magariño que descanséis, pronto lo vais a poder hacer 37 horas y media a la semana hablaremos también de eso la próxima vez ¿vale? tendremos más tiempo para estar delante de las pantallas no sé si va a ser incluso incluso peor incluso contraproducente gracias Julián, gracias Víctor
4: un abrazo, nos vemos la semana que viene
3: cuidaros mucho, adiós Víctor Adiós. un abrazo Chao venga, nos vemos nosotros el lunes que volveremos con el Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de capital radio gracias amigos hasta entonces.
4: Capital Radio
2: El
0: próximo viernes 27, tertulia especial en inversión inmobiliaria. ¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible. El próximo viernes 27 a las 12 de la mañana en Capital Radio. Con Meli Torres y la colaboración de AcuaCentor. ¿Qué es ir más allá?